0: Xã hội chuyển động
1: xã hội chuyển động các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình xã hội chuyển động Thưa quý vị, trước những thách thức mới từ đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang triển khai các
2: phương án ứng phó cùng giải pháp đột phá để phục hồi phát triển, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác liên kết để phát triển du lịch trong tình hình mới được coi là chìa khóa để ngành du
1: lịch tái khởi động và phục hồi. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội, mục sắc màu cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
3: Vấn đề xã hội
2: Thưa quý vị và các bạn, liên kết hợp tác phát triển là xu thế của nhiều ngành nghề lĩnh vực và du lịch cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bởi đây là ngành kinh tế tổng hợp, ngoài sự liên kết với các bộ ngành trong công tác quản lý, hoạch định chính sách, còn là sự liên kết giữa các địa phương, các vùng miền để tạo
1: ra những sản phẩm hấp dẫn du khách. Thực tế cho thấy, việc liên kết hiện nay của ngành du lịch đang hướng mạnh đến liên kết chuỗi sản phẩm từ khâu thiết kế khai thác thị trường khách du lịch, phát triển dịch vụ gia tăng đến quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó, hợp tác giữa các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch giữa các địa phương là yếu tố mang tính quyết định, ghi nhận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt
0: Nam. Hợp tác liên kết trong phát triển du lịch đang trở thành một xu thế tất yếu hiện nay. Có thể nói việc liên kết hợp tác phát triển du lịch sẽ góp phần quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy ngành du lịch ở các địa phương sớm khôi phục. Bà Trần Nguyện, Giám đốc Kinh doanh Sunworth, tập đoàn Sun Group cho rằng, chuyển sang tình hình mới, sự kết nối này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch lữ hành tăng nguồn khách, vượt khó và tạo đà phục hồi, đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác giữa ngành du lịch của các tỉnh, thành phố để xây dựng và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên kết. Hậu
2: Covid là một câu chuyện mà rất khác biệt Nó giúp cho chúng ta thấy rằng là câu chuyện đoàn kết và liên kết là một yếu tố sống còn Chúng ta có thể nhìn thấy nếu như trước kia một tập đoàn nào đó, một đơn vị nào đó Có thể ra những chiến lược sale marketing lẻ độc lập Nhưng hiện nay nếu chúng ta không cùng liên kết để tạo thành một hệ sinh thái và phát triển điểm đến Thì chúng ta không thể làm
0: được điều đó Nắm bắt tầm quan trọng của việc liên kết đối với sự phát triển của ngành du lịch Thủ đô Hà Nội đang tích cực kết nối với nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc và cả nước để tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác. Mới đây, Hà Nội và 11 tỉnh thành phố đã tổ chức hội nghị liên kết phát triển hành lang du lịch an toàn. Theo ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty Lữ Hành Hà Nội Tourist, đây là một tín hiệu vui với ngành du lịch. Khi mà mức độ dịch cũng như điều kiện để chúng ta tổ chức hoạt động du lịch an toàn càng ngày nó càng mạnh mẽ lên thì rõ ràng là chúng ta càng nới cái độ rộng của cái tour nó ra. Ngoài cái việc tổ chức đội bộ trong tỉnh, thành phố sau đó tiến bước dài hơn, xa hơn giữa hai, hay ba địa phương lại với nhau. Nên lần này thành phố Hà Nội chủ trì cái việc tổ chức nó rộng rãi hơn kết nối những 12 tỉnh, thành phố lại với nhau thì đây là một cái tín hiệu rất tích cực cho hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành trong thời gian này đã và đang phối hợp cùng ngành du lịch phát triển nhiều sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng mới sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, phù hợp với từng phân khúc thị trường khách và theo xu hướng du lịch của thế giới. Điều này sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường thu hút số lượng khách du lịch, thời gian lưu trú và mức độ chi tiêu của du khách. Ông Phan Xuân Anh, Giám đốc Công ty Du Ngoạn Việt Nam, chia sẻ. Thời hậu Covid này cho chúng ta một cơ hội đó là gì chúng ta tìm đến nhau và các bên cùng trao đổi khách cho nhau, đó là cái mục tiêu hàng đầu mục Tiêu thứ hai nữa là bây giờ làm sao đây, cái việc cơ cấu khách đã thay đổi cho nên các nơi đều phải tìm cho mình những cái điểm mới làm sao thu hút được khách và mình kích thích cái nhu cầu của du khách Trong điều kiện hiện nay khi các địa phương vừa phải phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế việc hợp tác liên minh và liên kết kích cầu du lịch càng giữ vai trò quan trọng hơn nhằm mở rộng và phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong vùng liên kết. Phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch Hà Văn Siêu nhận định, đây là giải pháp hiệu quả nhằm tái khởi động các hoạt động du lịch, quảng bá du lịch các địa phương, thúc đẩy người dân đi du lịch trong nước, góp phần xây dựng thị trường du lịch nội địa bền vững, sôi động. Có thể nói trong bối cảnh như thế này thì mọi nỗ lực của các bên đều là đáng quý. Tôi tin rằng là chúng ta phải kết nối lại với nhau, cùng nhau làm, chủ động liên kết. Thì phát huy tốt những cái thế mạnh và những cái kết quả đạt được của thời gian trước Làm lại, khởi động lại, xoay chuyển tình thế trở lại để giúp du, du lịch phục hồi Để triển khai liên kết ngày càng hiệu quả việc đầu tiên Du lịch phải xây dựng các sản phẩm chất lượng có tính liên vùng để gia tăng cơ hội trải nghiệm Khuyến khích du khách chi tiêu Và muốn như vậy thì bên cạnh việc đầu tư cho các cơ sở lưu trú Các địa phương cần lưu ý tới chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống hạ tầng du lịch
3: Thưa
2: quý vị và các bạn, sức hấp dẫn của du lịch không chỉ giới hạn ở một địa phương, một vùng bởi nhu cầu khám phá điểm đến của du khách luôn rộng mở. Bởi vậy, việc tăng cường liên kết để tạo ra sản phẩm mới, cùng nhau quảng bá hình ảnh hay hỗ trợ nhau về phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin đang tạo thêm lợi thế cho
1: du lịch Hà Nội nói riêng và ngành du lịch nói chung cùng phát triển. Xác định liên kết là xu thế tất yếu, thành phố Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch với các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, để tiếp tục mở cửa đón khách, ngành du lịch thủ đô đã lên phương án sẵn sàng phối hợp cùng ngành y tế cho mọi tình huống được đặt ra. Phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà, tình hình dịch bệnh ở thủ đô Hà Nội đang diễn ra rất là căng thẳng. Vậy để Hà Nội mở rộng phát triển du lịch thì cái việc thống nhất về quy trình khai báo y tế đã được Sở Du lịch
4: Hà Nội phối hợp thực hiện như thế nào ạ? Uh, chúng tôi uh, cũng uh, coi công tác phòng chống dịch trong cái thời điểm này vẫn là cái quan tâm hàng đầu. Uh, thế thì uh, để mà thực hiện công tác phòng chống dịch thì đối với tất cả các cơ sở lưu trú, rồi các nhà hàng phục vụ khách du lịch thì hiện nay là đều phải thực hiện theo đúng cái quy định của Bộ Y tế cũng như của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đầu tiên là thực hiện khai báo y tế. Khi trước khi vào tất cả những cái điểm đấy thì đều phải thực hiện khai báo y tế. Nếu mà những người mà đến từ những cái vùng mà có dịch thì cũng phải có cái khai báo trung thực. Thứ hai đối với tất cả các các cơ sở các nhà hàng các cơ sở lưu trú để thực hiện đúng cái quy trình theo cái thực hiện 5K theo hướng dẫn thế và có một số các cái nơi thì khi mà các đoàn đi ấy, nay chúng tôi cũng đang đề nghị là các đơn vị lưu hành thực hiện test nhanh cho khách trước khi khởi hành để bảo đảm rằng trong cái đoàn đấy đi đều là an toàn âm tính để Trong một cái quá trình đi là an toàn thế và hiện nay tất cả các cơ sở đang tuân thủ cái điều này rất là tốt và vừa rồi Sở Du lịch Hà Nội cũng tăng cường cái công tác đi kiểm tra các đơn vị thấy rằng là các cái cơ sở lưu trú khách sạn sau cái thời gian mà được mở cửa thì đều tuân thủ rất là nghiêm túc các cái quy định về công tác phòng chống dịch. Vâng thưa bà,
2: để kết nối hành lang du lịch an toàn, việc cập nhật công khai danh sách các điểm đến du lịch hay là các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ du khách tại các địa phương sẽ được Sở Du lịch Hà Nội triển khai
4: ra sao? Với 12 địa phương trong kết nối hành lang du lịch an toàn này, chúng tôi cũng đã đưa ra bốn cái tiêu chí để bảo đảm cái sự an toàn. Thứ nhất là khách du lịch an toàn, thứ hai là điểm đến an toàn, Thứ ba là doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ an toàn Và thứ tư là cái hành trình an toàn Khách du lịch an toàn tức là khách đã được tiêm đủ mũi vaccine Hoặc là đã khỏi Covid trong vòng 6 tháng Cái thứ hai là chúng tôi thực hiện cho khách là xét nghiệm nhanh Trước khi khởi hành trong vòng 72 giờ và âm tính thì sẽ khởi hành Đối với các điểm đến Thì các điểm đến có thể ở vùng xanh và vùng vàng Thế nhưng mà bảo đảm là không có cái KF0 trong vòng 72 giờ thế Và đều thực hiện đầy đủ các quy trình Về bảo đảm công tác phòng chống dịch Thế còn đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng yêu cầu là bản thân các doanh nghiệp thì cũng phải có các cái quy trình để xử lý đối với các ca phát sinh Và hành trình an toàn tức là chúng tôi kết nối các điểm ở vùng xanh và vùng vàng Tức là không phải là vùng đỏ Thế và những cái điểm đến đấy khách bảo đảm là được là vùng an toàn thì mới đưa khách đến Vâng, vậy nếu như không may xảy ra uh, tình huống là trong
2: đoàn khách du lịch có ca F0 hay là F1 Thì uh, ngành du lịch sẽ có phương án giải quyết như
4: thế nào? Chúng tôi có cái quy trình để triển khai. Đối với KF0 thì phải lập tức được cách ly ngay và theo dõi điều trị tuân theo quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương. Thế còn đối với F1 thì có hai phương án. Có thể là F1 sẽ được cách ly ngay tại địa phương nếu mà khách có nhu cầu. Hai là nếu mà khách có nhu cầu quay trở về cái điểm đến thì chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương cái điểm mà phát hiện có F0 ấy, thì sẽ bố trí toàn bộ khách F1 đấy trở về địa phương nơi khách xuất phát một cách an toàn và thực hiện cách ly tại điểm đến địa phương nơi mà khách xuất phát. Và tất cả những quy trình này được phối hợp chặt chẽ với bên y tế của các địa phương các điểm đến để thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng công tác phòng chống dịch. vâng xin trân trọng cảm
1: ơn bà. sắc màu cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động đo lường từng bước góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, đảm bảo công bằng trong thương mại, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân, đồng thời là công cụ quan trọng nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính,
2: cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì hoạt động đổi mới, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường đã và đang giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng
3: lực cạnh tranh. Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, doanh nghiệp kinh doanh và phân phối xăng dầu cho khu vực miền Bắc. Tại đây, tất cả các quy trình cấp phát phân phối xăng dầu đều áp dụng các hệ thống đo lường, Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ cho biết, hiện nay thời gian phê duyệt mẫu, kiểm tra hàng hóa trước khi thông qua đã được cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian.
0: Với cái thời hạn mà phê duyệt mẫu giảm thì chắc chắn là có lợi cho doanh nghiệp rồi. Thì cái thiết bị của chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động sớm hơn, thì nó cũng sẽ tiết kiệm được cho doanh nghiệp rất nhiều thứ.
3: Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo lường, đặc biệt là việc chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực như là giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường thương mại thuận lợi, đồng thời nâng cao chất lượng tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Chỉ tính riêng năm 2020, cơ chế hậu kiểm đã giúp tiết kiệm hơn 830 tỷ đồng cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chín mươi một nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển sang cơ chế hậu kiểm trước đây có hai mươi bốn nhóm hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan nhưng nay chỉ còn hai nhóm là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng cho biết đã cắt giảm khoảng chín mươi sáu số lô hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan giảm thời gian kiểm tra chất lượng nhập khẩu để thông quan hàng hóa từ ba ngày trước đây xuống còn một ngày vượt hơn yêu cầu về thời gian của ASEAN Cộng 4 là 90 giờ. Như vậy, mỗi năm sẽ có khoảng trên 30.000 lô hàng không phải kiểm tra trước khi thông quan, giúp giảm thời gian và chi phí rất lớn cho doanh nghiệp như chia sẻ của ông Trần Quý Dầu, Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.
0: Việc cắt giảm các kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu ấy, hỗ trợ cho
3: doanh nghiệp giảm được chi phí thông quan. Trước kia là có thể thời gian thử nghiệm mẫu phương tiện đo, thì có thể mất từ 60 cho đến 90 ngày. Hiện nay đã không cần phải thực hiện nữa. Và thứ hai là doanh nghiệp tốn cái chi phí ở lưu kho, lưu bãi thì đến nay nếu như dự thảo kinh nghiệm mới này được thông qua thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và doanh nghiệp không phải bỏ ra vào các cái chi phí như là lưu kho, lưu bãi thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này và trong cái nâng cao được năng được cạnh tranh ở trong nước và thế giới. Trong bối cảnh mới hiện nay, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Bà Lê Thị Mỹ Dung, giám đốc công ty cổ phần
4: Biotech Group Việt Nam, nói. tôi Tất cả các sản phẩm, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thì đều cần phải đo lường. Vì khi đo lường thì chúng ta mới biết được đúng được chất lượng của sản phẩm, ổn định trong suốt cả dây chuyền cùng chung quan điểm,
3: ông Nguyễn Văn Kiên, giám đốc kỹ thuật công ty giải pháp kỹ thuật hoàn hảo cho rằng
0: những cái doanh nghiệp FDI ấy thì có nhu cầu và cái tiêu chuẩn là rất là chính xác. Do đó thì công ty Việt Nam cần phải có những trang thiết bị đủ hiện đại để mình có thể kiểm tra và đưa ra cái kết quả nó phù hợp với cái nhà đặt hàng. thì khi công ty Việt Nam áp dụng được đo kiểm vào thì nó sẽ giảm rất nhiều chi phí thời gian và tiền bạc để chúng ta là xuất hàng đi
3: để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cùng với nhiều chương trình khác đã và đang được triển khai. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề án 996. Triển khai đề án này, Bộ khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai đề án 996 và một số văn bản khác như là phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành TCVN 13187-2020, phòng thí nghiệm đo lường, tiêu chí đánh giá năng lực đo lường, v.v từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế
1: thưa quý vị và các bạn mục sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau